0: Oke okay, Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om suciastu nama budaya Salam kebajikan. Eh hey. Oke. Okay. Lagi bersama siapa nih? Kita. Kita nih siapa? Ya beda lah kita sama kita jangan satu satu entitas. Oh iya kita tuh ada dua entitas btw ah, iya. Anjal dan oh, udah. Anjal udah. Oh udah. Iya. Okay. Sorry sorry sorry. Btw Topik episode ini adalah ngebahas tentang satu bab di dalam buku timbul tanggal filosofia kehidupan bahas satu singgah bahas satu singgah yang berjudul apa di prima kausa. prima kausa. yang kurang lebih artinya penyebab awal atau sebab apa penyebab awal atau sebab oke okay. atau awal oke okay, kita masuk ke mana nih Kita tidak usah banyak cingcong. Kita mulai dari mana nih Dai? Dari yang jelas dari empirisme. Oh, jangan dulu Dai, menurut gue sih. Oh, mah dua aja apa? Konten di daun. Bam bam satunya apa sih? Kenapa dia main prima kau eh apa? Tadi iya prima kau sama prima kau Za. sih ada apa sih? Itu Dai, menurut lu nih. Jargon enak lempar. Kenapa dilakukan primakausa karena mungkin ini adalah salah satu sebab awal gimana manusia mencari pemahaman atau ya kebenaran. Singkatnya mungkin ada tiga tiga metode untuk meraih pemahaman kebenaran tersebut. Yang pertama ada empirisme, yang kedua rasionalisme dan yang ketiga positivisme. Oke okay. uh, jelaskan sedikit tentang Prima Prima Primakausa lebih menjurus ke sebab mula manusia hidup. Jadi ini ngejelasin tentang kelahiran lalu memperoleh ilmu-ilmu cara memperoleh ilmu-ilmu di subbab sub ini, eh di sehingga ini tuh jadi begitu kurang lebih menjelaskan tentang kelahiran, kenapa manusia bisa lahir dan mempertanyakan lalu timbullah sebab subbab -sub -sub yang mata b ini adalah metode pencarian ilmu. Oke okay. di empirisme ini kita masukkan. Kita oh, bentar mulai dari pertama. Pertama apa? ya piris eh, tadi gua pilih piris kok okay. gue nih ngopi dulu nih ngopi dulu, dulu dah. biar enak Brisbane oh. nih versinya John Loki. bahas tentang tabula rasa jadi konten tabula rasa ini apa Jal? tabula rasa ini adalah satu pertama nih, premis pertama adalah kertas kosong kertas kosong maksudnya gimana nih zal? kertas kosong ini adalah manusia lahir ke dunia ini tanpa secuil apapun bawaan dan kata lain nosen nosen semua manusia itu apa apa gitu. semua manusia di dunia ini tuh lahir tanpa kecerdasan apapun istilahnya kosong gak punya titik berarti bakat tuh gak ada gak ada sih kalau menurut gua sih bakat tuh gak ada berbawaan dari lahir tuh bullshit oke okay. kenapa gue bisa bilang gitu karena karena lu, karena lu tidak punya bakat satu oke oke gimana ya bakat nih sebenarnya kalau dihubungin sama awal mula tuh ya enggak make sense pertama manusia tuh perkembangannya beda-beda setiap uh, manusia dididik berbeda-beda lingkungan yang berbeda-beda dan menurut gua bakat tuh tercipta gara-gara perkembangan itu bukan bakatnya dibawa dari lahir soalnya ya, yang itu. adanya potensi mungkin potensi yang diciptakan oleh lingkungan. Oh, Oke. Okay. Enggak enggak maksudnya kalau ada seorang anak nih, dia terlahir dengan tubuh yang atletis, mungkin kan dia berpotensi jadi atlet. Gitu. Ya, itu potensi. Itu atau berbakat jadi atlet karena dia badannya bagus gitu. Itu berhubungan dengan gen. Mungkin. Iya. Gen, gen orang tua. Genetik. Gitu. Genetik yang menimbulkan. Oh iya. Bisa ya, misal gue nih kurus kerontang krempeng, nggak mungkin jadi atlet. hal tersebut uh, tentu bisa diubah dengan pola hidup mungkin oh, Oke okay. Kalau <laughs> so, kita mulailah bahas empirisme Kita ngalir ya, metode ngalir aja Empirisme nih, Empirisme nih uh, dengan lain pengalaman ya Day. Ya pengalaman jadi, jadi awal mula manusia lahir nih ya Pertamanya nih adalah mendapatkan pengalaman Kenapa pengalaman? Sehingga ya, belajar yang pertama tuh belajar dari pengalaman kan? Iya, belajar dari pengalaman Karena pengalaman tuh diolah secara istilahnya autodidak gitu. Oke okay. Learning by doing? Learning by doing Mana ada gitu bayi belajar logika terlebih Udah dahulu eh. sebelum punya <laughs> <laughs> Oke, okay, bayi mungkin belajar merangkak berdiri itu dengan learning by doing ya? Kan? Iya, simpelnya gini lah dalam bayi ini ketika bayi merangkak itu dia tuh belum punya pengalaman pemikiran kenapa dia merangkak. Oke, okay. ketika perkembangannya mulai naik naik naik, itu mulailah dia berdiri dan berjalan. Itu yang dinamakan belajar dari pengalaman. Kenapa sih ini bayi merangkak okay. sampai dia berjalan? Itu adalah belajar itu. Sementara dia melakukan sesuatu, sementara dia berpikir bagaimana kita Bisa mengikuti orang sekitar gitu. Jadi nggak mungkin juga ya Sebenarnya orang bisa jalan Langsung bisa jalan gitu. Iya nggak mungkin Harus terjatuh dulu Biar bisa menyebabkan badannya Iya begitulah Dan empirisme ini Dibawakan oleh salah satu filsuf Yang berpengaruh sih menurut gue Ya orang-orang ngaruh Kalau di sekolah bisa disebut alumni Ngaruh John Locke Sebenarnya banyak sih Filsuf-filsuf yang Empirisme itu kayak David Hume Ya Tapi kenapa? Kenapa kita masukin John Locke? Sih? John Locke ini sebenarnya Ini tuh adalah pengolahan dari Filsu David Hume ya, Mengenai empirisme yang kurang sempurna Dan, Oh oke okay. Jadi empirisme persisi si Locke ini Lebih lebih mutakhir ya Lebih soft okay. Dia nih ngejelasin Awal-awal Sampai Bisa pengalaman ini di, di bawah dalam suatu pembenaran dalam pencarian pembenaran setelah itu si jorloki dan si Hume ini dari Inggris ya luar ya, Jor juga jorloki sama David Hume dari Inggris di abad tujuh belasan Oke okay, abad tujuh belasan yang paling terkenal nih ya jorloki ini dikenal sebagai Bapak Liberalisme. Iya. kalau kalian yang penganus bebasan kalian-kalian nih yang jalan-jalan atau liar iya. oh iya yeah. ya gue juga sebenarnya pengen gitu me apa ya, me memperbaiki makna dari jalan secara apa ya secara semantik mungkin iya bahwasanya jalan di KBB itu cuma liar itu gak ada hubungannya membesung apa cabul ya jalan jalan liar orang yang bisa diatur itu orang jalan oh berarti dari dari konsep tersebut berarti udah kayak dijatuhkan makna jalan mungkin iya sebenarnya jalan pure jalan nih liar iya. sementara liar nih ada makna bagusnya juga mungkin ya, ya mungkin secara konotatif itu negatif sih jalan tapi jika kita dihubungkan dalam pencarian pengalaman ini sangat terpakai lo liar di sini. iya benar dengan, dengan kita bisa mengeksplor dengan liar gitu. yang lebih banyak gitu, oh, okay. nggak tahuan yang lebih banyak. Ya benar juga, bu. Akan tetapi kan kita hidup di lingkungan yang konservatif, yang selalu menjaga status quo yang sudah ada. Ini nih. Kita nih, bingung juga nih kenapa kita nih sulit banget buat progresif berpikiran untuk bisa menyamar. berpikiran secara terbuka gitu tentang perbedaan yang terpaku dalam bidang-bidang konservatif sih. gimana gini bu, Maksudku adalah gimana caranya orang-orang kita berpikir secara terbuka sedangkan dia ngelihat yang terbuka dikit caranya udah sempit gitu ih, gimana, gimana itu caranya? mungkin dari situ kita bisa analogikan sebagai akuarium dan samudra. Oh, iya, kita nih hidup di akuarium kita hanya punya pandangan sebatas akuarium, tapi akuarium ini tinggal ada apa-apanya di samudra, iya, mesti seluas-luasnya akuarium sih atau segede-gedenya seabed, iya. taman bermain gitu, gak akan bisa lah di samudra, atlantik, pasti lebih kecil, ya? iya. eh pasti lebih besar, iya, oke kita baik tuh to topik mau bahas tentang tabulasa, maksudnya sih tabula kita. Arah. yang bermakna secara definitif yaitu kertas kosong tadi kita sampai pada manusia dalam ini apa perkembangan dia dalam meraih pengalaman oke, okay. sementara hal yang menarik dari pengalaman ini tuh adalah bekal utama dalam kehidupan manusia sebelum dia mengakses pengetahuan-pengetahuan lain Rasionalisme yang akan dibahas di kedua Ya pengalaman kan guru terbaik nih Ada Ya emang juga. sih Pengalaman guru terbaik Pengalaman nih Kalau lupa pada nggak bisa apa ya, Ngontrol pengalaman nih Jadi jatohnya bakalan Subjektif sih bener -bener. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang Spiritualisme hal, -hal yang Itu yang dipakai pengalaman. tidak ada loh unsur-unsur rasio dalam kaidah kaidah spiritual soalnya mental gitu spiritual ini kalau dihadapkan dengan rasio menurut lu, pengalaman lebih cenderung ke feeling apa ke logika feeling lah iya yeah. feeling ya yeah. feeling jelas-jelas dan sifatnya pengalaman ini dia bersifat khusus dan rahasia gitu jadi sifatnya eksklusif karena tiap orang pengalamannya beda-beda ya. atau bahasa kerennya esoteris gitu. si yang pilih ini hmm. berarti pengalaman ini memang agak sulit untuk disentuh karena itu bersifat uh, sangat tertutup di hati kita tapi ya, iya. terkadang si pengalaman ini malah mendominasi enggak, enggak mendominasi Gimana? jadi senjata gitu Kayak senjata boomer ini lebih tepatnya pengalaman <laughs> <laughs> sorry, sorry ya Gue bunyinya bener kan gue bertekek ini. Lu mah bocil belum ngerasain jadi orang tua. Gua mau orang tua udah pernah jadi bocil kan itu menyerang dengan empiri. Oh iya. Gua enggak bisa menyangkal bahwasanya emang secara biologis umur dia lebih tua tapi secara psikologis kan belum tentu gitu. benar siapa yang lebih bocah. Istilahnya umur ini sering mendaku. Iya, Boomer. mendaku atas drama pengalaman yang lebih gede. tapi lu jangan lu di bilang sama cewek lu sebagai boomer itu bahkan lebih parah <tid> tradisionalis gempar <guluh> oke okay, back to topic <tid> akan tetapi uh, progres dan pergolakan rasionalisme gak bisa dibendung ya. yang pasti ya 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 oke okay, kita masuk ke bab sebab kedua rasionalisme rasionalisme kita harus apa ya gimana ya kita mulainya kita mulai dari mungkin kita mulai dari Rene Descartes Rene Descart Moyes oh, oh itu ya. adalah salah satu salah satu lagu yang dibawakan oleh si Lampu Kau yang berkaitan dengan rasionalisme btw rasionalisme ini adalah satu salah satu konsepsi dari Rene Descartes iya iya kan ya yang 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 jelas sih lahirnya dari suatu perasa aku berpikir Aku ada. Aku ada I think therefore I am Mojito ergo Sam ya, itu. Dan Sebagaimana selayaknya Orang-orang Froses gitu Disebutinnya susah gitu Secara Teks gitu Rene Descartes Tapi ketika dibaca Rene Descartes gitu Kan yang Celine, Orang Prancis gitu. Oh iya yeah. iya Btw Rene Descartes Descartes Ini adalah Salah satu bapak Bapak, filsafat modern, bapak filsafat modern. Iya, dia modern, bu. Sejarahnya ini, uh, si René ini adalah pionir dari filsafat modern yang sebelumnya berpangku tangan pada paham-paham gereja pada saat itu. Dominasi gereja. Dominasi gereja. Oh. Bikit bicara tentang ini, uh, dulu tuh adalah. Gerejanya mendominasi dan harus ditekan. Di abad pertengahan ya di Eropa. Di abad pertengahan Eropa harus ditekankan nilai-nilai agama berdasarkan gereja yang Motoritas ada. gereja yang ada. Motoritas gitu. gereja yang ada. Dan di sini René Descartes membawakan konsep kok itu ergo, supaya orang-orang berpikir bahwa ini tuh bukanlah suatu kebenaran. Oh, dan tambahan lagi. Si cogito ergo sum ini ibaratnya antitesis dari tesis sebelumnya yaitu credo ergo sum. Aku percaya maka aku ada. Dikonter lah dengan aku berpikir maka aku ada. Ya. Yeah. Dan berbicara tentang Rene Descartes tentu kita juga akan berbicara tentang skeptisisme apa sih skeptisisme? Itu ya suatu paham ideologi tentang Bagaimana tentang skeptis? Apa itu skeptis? Simpelnya skeptis itu meragukan. Kita kita harus menuntut bukti objektif dari suatu objek, suatu okay. realitas, suatu hal. Kita tuntut buktinya dan kita ragukan semuanya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah meragukan semuanya. Oke, okay, uh, skeptis ini maknanya itu adalah meragukan sesuatu. meraguk ketika ini tuh adalah bekal penting di filsafat sebenarnya skeptis semua semua apa semua semuanya yang ada di dunia ini harus diragukan bila kita ingin belajar filsafat secara mendalam dan tambahan lagi si Descartes dia adalah salah satu matematikawan juga Matematika yang yang, ya, yang ini dia ya, yang bikin ini ya apa kardinal dirkursus, eh dia, ya, enggak itu memang bukan, bukan. matematika lah, kampret iiii, diskursus metode, ini mah ya buku dia dirkursus, tapi dia loh yang bawain metode diskursus kan ngomongin dengan matematika eh, eh iya sorry, 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 sorry. saya belum ngopi <laughs> dia tuh emang matematikawan jago sih ya bisa disebut jago sih ya, soalnya dia... termasuk overpower power dia FSB overpower paling apa ya jadi kiblat matematikawan pada beruderan gitu. Dan si Descartes ini, dia pernah menyentil tentang yang namanya pineal gland. Tabisis. Ya yang berbentuk seperti Pineal gland ini salah satu bagian dari otak kita. Yang berbentuk kurang lebih kayak pine gitu kayak kacang. Kacang pine gitu di tengah otak ya otak Apa atau kalau pernah tahu Yu-Gi-Oh itu yang matanya itu hmm. The Eye of Horus itu pindah benar. Cerminan, oh. mata ketiga atau lingkaran okay. yang di jidat biasanya itu Iya, di jidat. Apa hmm. ini bisa dihubungin sama ini enggak sih? Uh, atau chakra ajenda versi budaya India yang suka nempelin merah-merah di oh, bisa. jidat. Bisa. Soalnya itu atau Bali pakai beras. Iya, gitu. pakai beras. Mungkin manifestasinya gitu. Soalnya banyak loh yang... kan apa sih itu namanya pinaglen budaya yang ditempelin di jidat gitu. secara kesin, ya kan itu secara kasar yang gue tahu namanya kan di agama kita juga ada budaya tempel jidat ya kalau sujud sampai item dua biji oh iya itu butuh <tip> membuka pineal gland kagak kagak itu itu dia dia so, sorry ya itu dia kayaknya sholat jadi sholat tapi nggak pakai sejadah itu bedanya udah e, yang dia, itu mungkin gitu. dia di Udah di perikil <tuk> ya, ya, ya. <tuk> Udah, udah, udah Itu pensi buddhisnya itu yang kalau orang Sunda bilang itu balak genep versi buddhisnya belum <tuk> ini Supaya betapa ya, ada di banyak di Thailand, di Grand Palace, dan lain sebagainya uh, Rasionalisme ini tuh masuk ketika anak Di dalam buku ini masuk ketika anak udah masuk sekolah anak udah bisa mengolah suatu pemikiran itu pasti di zaman zaman SD lah mulai-mulai mulai berpikiran kenapa sih saya punya ibu, kenapa saya bisa punya bapak, bapak saya siapa, ceritanya gitulah pertanyaan percayaan receh yang di... enggak receh, Bung itu filosofis oh iya, yeah. receh tapi filosofis <laughs> gitu lah. pengolahan pengalaman, kayak kemarin kayak gitu, istilahnya kita ngelihat kucing, tiduran, kenapa bisa tiduran, oh mungkin dia capek gitu Oke, okay, I think that's enough. Mari kita berangkat, bermigrasi ke positivisme yang dibawakan oleh Auguste Comte, bapak sos, bapak sosiologi dunia. Bapak sosiologi dunia. PTW uh, Auguste Comte ini yang memisahkan antara filsafat dengan sosiologi nggak sih? Bukan memisahkan filsafat sosiologi, mengeluarkan sosiologi dari filsafat. dari iranah kilman pesapa oke okay. ya pesitipisme ini metode pengumpulan data, kebenaran dan menggunakan panca dan biar fakta-fakta ada, fakta-fakta yang ada namun yang namanya kajian pesapa atau anak pesapa minusnya itu pengukuran filsopcu cuma mengamati, mengobservasi membuat kesimpulan, tapi tidak melakukan pengukuran karena pengukuran adalah mungkin nantinya sains gitu berhubungan juga ya sosial eh, tadi, uh, penelitian dan kronologi-kronologi dan iya. yang ada berdasarkan fakta sains bisa disebut ilmu tetap gak sih? tetap? ilmu pasti gitu? ilmu pasti? ya pasti ilmu ya ilmu konkret gitu jadi hubungan antara filsuf dan saintis nih filsuf lebih memberi gambaran besar mungkin ya. Ya, gambaran abstrak, gambaran abstrak dan bisa diukur oleh saintis. Ya, yang ukur itu saintisnya. Oke. Okay. Saintis itu ya, emang beneran langsung kayak mencorong gitu ya. Kayak lebih apa ya? Lebih, lebih terpusat dalam satu pengukuran atau mungkin satu pengukuran satu skala. Satu skala. Iya. orang right, right, seperti itu sih PTW uh, Positivisme ini adalah Ranah pencarian Suatu kebenaran Dan ketiganya juga Ketiganya pun adalah satu ranah pencarian kebenaran Pencarian pemahaman Agar bisa ke depannya menjadi suatu kebijaksanaan Kalau gitu. positivisme Kita diajarkan untuk Memahami berdasarkan Fakta-fakta yang ada Berdasarkan pengamatan yang ada Berdasarkan, berdasarkan panca indera yang kita Mati, bisa lihat dirasakan atau mungkin kita cium aromanya aromanya ya, smell like bullshit <laughs> jadi kita harus berpaku pada fakta-fakta bila kita membahas positivisme karena berkaitan dengan panca indah kita tentu panca tidak bisa dibohongi gitu. oke okay. i think that's enough about positivism ada lagi kan nih daaai tentang apa yang nanti. Sintesis itu maksudnya gue kritisk kan. Kritisisme, sisme yang bakal lagi bahas nantilah di episode selanjutnya kita Ada 30 menit, 30 menit atau mungkin 25 menit. Ya, Enggak terlalu bagus itu. tidak, <laughs> tidak prop, ya? Iya. Hmm, sosiologi, sosiologi itu sama konsep tadi. Ya? Iya, sosiologi. Oh iya, filsuf positif. Iya. <tuh> Oh kom menolak ajaran metafisika. Iya dia menolak metafisika. Penyebab utama atau prima causa dan lain tidak menolak. Iya si komtek ini menolak bab satu. <laughs> bab satu kita kan prima causa, tapi kita masukin di situ okay. dan kita simpen di ending Soalnya emang komtek <tuh> harus berdasarkan fakta-fakta. Metafisika tidak berdasarkan pancaindra itu sih yang dipercaya oleh Agustin Kan sejak kapan? metafisika pakai panca indra gitu. Secara praktiknya gitu, metafisika pakai panca iman indra. Oke, kita panca credo. Oke. Ya, kurang lebihnya begitulah, gitulah bab 1 atau singgah 1. Ada ada 5 bab lagi sih yang pengen kita bahas kedepannya Tapi itu ada di singgah 2 2 3 4 5 dan 6. Begitu saja sih. Tambahan, eh uh, Gini sih tambahan gue buat buat satu pesan gue dari bab umur satu. Ketika lu mencari suatu pemahaman, lu harus bersih apa berpikir secara objektif. Jangan cuman dari satu sumber atau istilahnya lu cuman lihat dari suatu fakta-fakta yang ada. Tapi lu harus mempertimbangin pengalaman dan rasionalisme lu. Istilahnya lu dapat suatu amatan. Lu ukur lewat rasionalitas lu dan pengalaman lu kenapa bisa begitu? oh jadi semacam empirisme dan rasionalisme digabungkan ya? nah iya itu digabung ya itu masikan anjir ya sikan kan, kan yang dia sebut iya eh, enggak bukan dia istilahnya idealisme transcendental oh, gitu. iya, iya. Oh. yang menggabungkan rasio dengan empirik iya gitu. iya ya, kayak misalkan ketika lu melihat suatu fenomena yang ada, lu harus ngelihat itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu lah. Atau dengan perspektif yang berbeda, iya. dengan banyak gudang-gudang perspektif banyak yang berbeda. Berbeda perspektif supaya lu tuh nggak gampang dimatiin argumennya gitu. Iya sih. Itu sih ada teman teman dari menurut lu gimana nih? Iguani, yokx, yokx, Udah gamblang sih Udah gamblang banget Ya Udah Oke okay. Kita tutup yuk Tutupnya gimana ya kita ya Enak ya Tutupannya Yuuu <laughs> kita, tutup, kita tutup ya
1: Gua, Terima kasih Terima kasih telah mendengarkan
0: Gue adek Dan anjo Selamat datang oh, Selamat datang Selamat tinggal <laughs> Dan di kesempatan berikutnya Semua emang Semua berbahagia Sampai saatnya papan dulu kita ta. Namaste